0: Sie hören Diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und herzlich willkommen mal wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Olo und dann Max ist auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute. Was geht? Tja, Max, es wird von Wochenende zu Wochenende immer später. Wir haben jetzt Sonntag, fast 22 Uhr. Gerade Anfang der Osterferien, Digga. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie richtig fertig. Und wie sieht's bei dir aus? bin
1: tatsächlich gar nicht fertig, weil ich habe das ganze Wochenende gechillt. Ich bin nur ein bisschen frustriert, weil ich es gerne bei jeder Gelegenheit erwähne, äh, du hast ja gerade auch schon gesagt, unsere Aufnehmzeiten gehen immer weiter nach hinten. Das ist vielleicht auch für die Qualität unserer Folgen nicht so gut, auch wenn man ja sagen kann, umso aktueller wird ja das Ganze. Ne? Weil effektiv, ja. wir schneiden ja dann noch und dann geht das Ding ja wirklich sieben Stunden später im Normalfall online schon. Ne? Ja. Deswegen wild, äh, aber vielleicht nächstes Mal doch wieder ein bisschen früher. Ne? Ich, ich kann doch mal sagen, also eigentlich würde ich ja fast sagen, du bist der Zuverlässigere von uns beiden. Aber was Podcastaufnahmen, äh, Podcastaufnahmen angeht, ne? da bist du eher der, der das mal schön vergisst, ne Kollege?
0: So, da werde ich gleich mal den absoluten Konter liefern, weil der liebe Max hat es nämlich diesen Montag geschafft um drei Uhr nachts noch die Folge fertig zu schneiden. Und dann erst äh, habe ich übrigens erst gemerkt, dass sie am Dienstag noch gar nicht hochgeladen war, Max.
1: Ja? Und man muss, ja unser, man muss ja unser System verstehen. Also wenn, wenn sich Leute gefragt haben, warum am Montag keine Folge, haben wir es vergessen? Nein, haben wir natürlich nicht. Äh, wir haben Sonntag, glaube ich, wieder relativ spät aufgenommen. Und dann war ich mit Schneiden dran. Ich bin aber so ein Mensch, manchmal brauche ich da ein bisschen zu. Dementsprechend, ich glaube, wir waren spätestens halb elf fertig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also habe ja. ich noch ein bisschen gelabert, wahrscheinlich früher, ja. Und ich habe jetzt ein bisschen aufgeteilt und ich bin sowieso erst so ein nachtaktiver Mensch, deswegen, also du hast es ganz schön, wir haben ja letzte Woche über die, die Artikel geredet, die wir äh, gegen, äh, gegeneinander, wollte ich gerade so sagen, also über den anderen geschrieben haben mhm. und da das stand ja schön drin, ich, ich vermeide gerne äh, sch zu schlafen zwischen, weiß nicht, 22 und 8 Uhr. Mhm das hatte ich dann mir letzte Woche auch gedacht und habe die Folge um 3 Uhr fertig geschnitten gehabt und habe wollte die dann hochladen, habe auch Titel und alle schon eingestellt und habe auch schon den Zeitpunkt ausgewählt, wann es veröffentlicht werden sollte. Aber ich habe, blöderweise, vermutlich habe ich es dann einfach abgebrochen, weil ich dann irgendwann einfach zu müde war, es einfach nicht mehr geblickt habe und habe die Folge nicht ganz hochgeladen und dementsprechend, ja, war die dann doch erst zwei Tage später oben. Das tut mir natürlich leid, ist auch mein Fehler gewesen, nämlich auf meine Kappe, aber muss halt auch mal sein, ne?
0: Hast du toll gemacht, Max. Also ich glaube, dass jetzt richtig viele wieder durch die Lappen gegangen sind, das, das sieht man auch. Aber egal, Max, ich hatte nämlich heute eine breite Palette von verschiedensten Themen, die wir alle vielleicht in die 20 Minuten noch reingeknallt kriegen. Bitte. Und ich würde gleich mal anfangen. Das hat mir neulich meine Mutter erzählt, als sie nämlich auf dem Heimweg war. Und da ist sie an so einem Waldstück vorbeigefahren. Ne? Also kennst du die ganzen normalen Landstraßen, die so durch die Wälder gehen. Mhm. Und da ist sie was aufgefallen, das habe ich auch schon öfters mal gesehen, du garantiert auch. Ähm, zwar lagen da einfach so richtig fett im Wald. Große, Meckes-Tüten, keine Ahnung, zwei, drei Stück einfach so am Wald dran. Da hat sie mich wirklich gefragt, und ich fand, es war eine vernünftige Frage, was für ein Typ Mensch man eigentlich sein muss, auf die Idee zu kommen, sowas zu machen. Es ist halt in mehreren Punkten einfach schwachsinnig
1: und auch bescheuert, also ist auch für die Umwelt gedacht, ne? Ja. Es ist, also ich sag mal so, wir sind ja trotzdem vernünftige Menschen, auch wenn wir uns manchmal selbst, glaube ich, nicht so vorkommen. Deswegen ist es, glaube ich, uns auch recht schwer, sich das vorzustellen. Weil es ist halt irgendwie, sag ich mal, wenn du halt Müll produzierst, du, das klingt, halt räumst du ihn halt auch weg, ne? Ja. Und das ist dann einfach so, so in die Umwelt zu werfen, ohne jetzt dran zu denken, was da trotzdem auch passieren kann, ne? ist halt, ja. Ah. Aber ich meine, man sieht's ja, ne? Ich, komischer Schwenk, ich nehme jetzt das Beispiel äh, Frankreich sind die aktuellen Wahlen, ne? mhm. da gibt es auch so viele Menschen, die aus meiner Sicht zu so unvernünftig sind und zum Beispiel jetzt wirklich radikale Parteien wählen. Ähm, also so dumm es klingt, aber es gibt halt einfach aus unserer vernünftigen Sicht heraus leider sehr viele Menschen, die halt einfach, ich sag mal, nicht so schlau sind, weißt
0: du? Ja, das finde ich aber immer ein bisschen erschreckend tatsächlich, wenn man sich das mal so anschaut, Definitive. weil ich muss dir mal vorstellen, der Typ, der dieses Meckes-Zeug aus dem Auto rauswirft, ne, das ist ja nicht das Einzige, was bei dem wahrscheinlich nicht richtig ist. Ne? Das ist ja bloß ein Symptom wahrscheinlich von, weiß nicht, irgendwelchen verquerten Anstellungen, die die Person wahrscheinlich hat. Allein diese Vorstellung, ich fahre mit meinem Auto rum, mache das Fenster runter und knallt einfach mal meinen Müll raus. Weiß nicht, da zieht sich bei mir alles zusammen. Also das, das wird mir auch richtig im Herzen wehtun. Ja. Ja. Es gibt halt Menschen, die das, das interessieren, die, Gottes Willen, es gibt auch Menschen, die
1: interessiert sowas halt auch einfach nicht. Ne? Hm. Für uns ist es unverständlich, aber es gibt halt Menschen, die, die sind dann einfach nicht so verantwortungsbewusst, weißt du?
0: Ja, deswegen, also man schaut okay. auch an unsere Zuhörer, wenn ihr sowas macht, ja, das ist, das ist nicht in Ordnung. Okay. <lacht> Bitte öfter müll in Mäckis müll den Mülleimer. Da, da ist wahrscheinlich die Natur auch ganz froh drüber. Habe ich auch neu drüber nachdenken müssen. Ist ja eigentlich auch vollkommen unsinnig momentan. Ne? Also wir versuchen global gesehen ja auch die letzten Jahre immer mehr nachhaltig zu werden und so und auf so CO2 einzusparen und so. Mhm. Und das tut mir auch dann wieder richtig weh, das ist auch so ein Dorn im Auge, dann wieder der Ukraine-Krieg momentan. Ne? Wenn du dann siehst, wie irgendwelche Treibstofflager angegriffen werden ne? und diese ganzen schwarzen Rauchsäulen rein. Ne? Ich will gar nicht wissen bilanztechnisch, wie viel das eigentlich wieder kaputt gemacht hat, was vielleicht Corona zum Beispiel eingespart hat. Mhm. Also das ist ja wahnsinnige Verschmutzungen einfach, also mal abgesehen von dem menschlichen Leid natürlich, das erzeugt wird. Mhm. Es ist ja auch, auch umwelttechnisch komplett krass, so, so einen Krieg zu führen auch irgendwie das, das belasten,
1: also wenn man noch zur Bundestagwahl, also da gab es auch das Video von Rezo, haben wir auch drüber geredet, ähm, wir haben halt einfach nicht mehr so viel Zeit, was, was vor allem jetzt die Klimaerwärmung angeht, um das halt noch ein bisschen einzudämmen. Ne? Mhm. Das war schon damals so, dass wir wirklich so sagen mussten, wir mussten bis, also ne, hier, die ganzen Parteien wollten ja irgendwie das bis, bis fünf, also 2050 rinterschieben, ne? mhm. aber die ganzen Experten haben ja gesagt, irgendwie spätestens 2 bzw. 35 und einfach wie viel uns sowas, das jetzt einfach kostet, dieser Krieg, ne? Wo das halt nochmal in den Hintergrund rückt. Also ich habe zum Beispiel wieder gelesen, dass jetzt in Deutschland wegen der Energieversorgung noch irgendwelche Braunkohle Dinger da weiterlaufen naja. lassen müssen auch. Richtig. Und das ist halt einfach traurig, wenn du wenn du siehst, man hat eigentlich schon genug Probleme, ne? kommen kommt hm. halt zum Krieg, und du hast schon angesprochen, neben dem menschlichen Leid, was, was nochmal unermesslich größer ist, meiner Meinung nach. Das war es natürlich, das auch in anderen Bereichen uns extrem zurückwirft.
0: Aber ja, ja nee, Ich finde, es ist wichtig, sowas auch immer im Hinterkopf zu behalten, weil ähm, letzte Folge haben wir es ja oder vorletzte Folge auch angesprochen, ne? dass es ja neben den Sachen auch noch dieses globale Problem mit der Ernährung hat, wie in Afrika jetzt momentan. Aber ich würde tatsächlich auch gleich weitermachen mit einer weiteren Thematik, die damit auch zu tun hat. Und da ja. ist, das war echt eine, eine Frage. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, du hast es wahrscheinlich mitbekommen, in Frankfurt unter anderem, ich glaube in Hannover auch, wurden ja jetzt die letzten Tage Demos zugelassen, und zwar explizit unter dem Thema eben so pro Russland. Ne? Also ja. Demos von Leuten, die eben sagen, okay, das, was Putin macht, ist mehr oder weniger in Ordnung. Und Stichwort Grenzen der Meinungsfreiheit. Sagst du, sowas gibt's? Weil vor allem auch mit diesem Corona-Leugner-Thema in der Corona-Zeit. Mhm. Sollte es sowas geben, ist sowas in Ordnung? Oder weiß ich nicht, sollte man sowas verbieten oder kritisch sehen, diese Demos? Ich, ich finde es verdammt schwer, weil ich habe schon Artikel gelesen, dass halt
1: sowas weit über Grenzen hinausgeht und dass man sowas definitiv verbieten sollte. Mhm. Die Sache ist, was ich, wo ich bei Corona gesagt habe, das es eigentlich nicht gut bei Corona-Leugnern, dass halt solche Demos, zumindest wenn sie unter den richtigen Auflagen gemacht werden, dass sie zugelassen werden, ne? Mhm. Das ist halt meinungsfrei, das ist, so dumm es jetzt das klingt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, jetzt kommt irgendwie, so dumm es klingt, die AfD an die Macht oder so, ne? dass du halt Möglichkeiten hast, dagegen zu protestieren in friedlichen Demos. Ne? Deswegen, ja. ich finde den Punkt nicht schlecht. Und das ist natürlich genau die Frage, wo ist jetzt die Grenze? Ist es jetzt überschritten? Und aus unserer Sicht ist ganz klar, was Putin da macht, vor allem wenn du jetzt hier in Gott, ich habe den Namen vergessen, Butcher, ne? ja. wenn, wenn du sowas siehst und dann Leute es wirklich gibt, die auch hier in Deutschland sowas befürworten, ist natürlich die Frage, ist es noch ne? grenzwertig, aber zulassbar oder ist es schon wieder vorbei? Ich, ich sag mal so, also ich wäre jetzt nicht traurig gewesen, wenn die Gerichte gesagt hätten, man unterbindet das. Ne? Mhm. Weil wenn man sich anschaut, was in Russland jetzt so langsam ans Licht kommt, ne? vor allem in genau solchen Städten wie Butcher boah, kritisch. Also aus, gut, ja, ja. Nee, zu ruhig, bitte.
0: Ne, ich finde es von der Debatte her auch ähm, sehr, sehr, also zwar in einem anderen Bereich, aber sehr eng verwoben mit, ähm, was darf Satire, ne? weil das ist ja eigentlich so ein Grundsatzthema. Satire darf grundsätzlich alles und Meinungsfreiheit, weil ne, Meinungen gibt es ja so viele, wie es Menschen gibt im Endeffekt. Ja. Und da ist ja eigentlich das Grundprinzip immer, eigentlich müsste alles erlaubt sein. Das ne? also ist ja. genau die Frage, ab wann es dann schwierig wird. In,
1: in Deutschland ist es ja so, es ist alles erlaubt, was nicht verfassungsfeindlich ist. Also wenn jetzt jemand offen sagen würde, yo, Demokratie, scheiße, ich will jetzt, also so dumm es klingt, äh, Drittes Reich zurück oder so,
0: dann wäre das natürlich verboten. Ne? Ja, ja, klar. Die Frage ja, ist, ist natürlich,
1: ja, näher zu mich.
0: Nee, ich mein's also wirklich in dem Aspekt, weil das ist jetzt nicht verfassungsfeindlich in dem Sinne. Ja. Ja, es ist ja, nur, es es ist ja eine, eine Thematik, wo man das noch nicht anstößt, weißt du, wie ich meine ja Und dann trotzdem vielleicht den Schluss zu ziehen, ne das darf man nicht, weil das trotzdem gegen unsere humanitären Standards irgendwie verstößt und sowas. Wäre interessant, ich weiß nicht, ob man sowas nachträglich noch vor Gericht bringen kann oder so, dass man das, das sowas im Vorhinein verbieten hätte sollen. Ja,
1: das ist... Es
0: ist gar nicht eine schwere Debatte.
1: Also, wir hatten ja mal ein interessantes Gespräch mit unserem Rallye-Lehrer, glaube ich, drüber, ne? Mhm. Es, also, du musst dich sowieso fragen, was sind das für Menschen, die auf die Straße gehen in Deutschland, um für Putins Krieg zu argumentieren, ne? Ja. Ähm, ich meine, wie gesagt, wir hatten ja dieses interessante Gespräch, so wie halt für Russen da so ein bisschen, also, die ist jetzt nicht befürworten, aber die halt so ein bisschen mehr Probleme damit haben, das so zu verurteilen, wie wir das tun, ne? Das zu befürworten das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, keine Frage. Aber ja, ist, finde ich, ein schweres Thema, wo man, glaube ich, auch keine, keine eindeutige Antwort drauf finden kann.
0: Nee, definitiv nicht. Aber was da, glaube ich, auch nochmal interessant zu berücksichtigen ist, ist ja, dass diese ganze Propagandamaschine, die ja in Russland läuft, ja auch nach Deutschland übertragen wird. Also du kannst genauso in Deutschland ja diese russischen Staatsmedien konsumieren. Ne? Mhm. Weil äh, ich habe einen Kumpel mal gehabt, bei dem war ich oft das Mal zu Hause und der hat auch russische Eltern gehabt bei denen lief immer so, so dieses russische Staatsfernsehen. Und ich frage mich momentan, was die auch zu dieser Debatte meinen. Ne? Weil du kannst ja zum Beispiel auch von zu Hause aus, wenn du in Deutschland lebst und theoretisch dich ja auch Kreml-kritisch äußern könntest, insofern manipuliert werden, dass du halt eben ne, diese Auswüchse hast, dass du halt in Deutschland auch auf die Straße gehst. Ne? Also genau dieses, dieses Thema eben mit der Propaganda. Hast du das mit, mit RT.de mitbekommen? Nee. Da gibt es ein Weltklasse-Video,
1: finde ich, von Simplicissimus dazu. Okay. Also so, so eine, naja, es ist keine Doku, aber es ist, ist ein richtig gut recherchiertes Video. Und zwar ist es, mh, also eigentlich heißt es Russia Today und es ist auch ein, von, von der Regierung in Russland finanziertes und auch komplett geleitetes Projekt, um halt in anderen europäischen Ländern vor allen Dingen so die russische Meinung zu repräsentieren. Ne? Mhm. Und das, das lief unter dem Titel Informationskrieg, also ich, so das Video. Und das wurde jetzt auch, also das war wirklich so Propaganda, wo die bis zuletzt behauptet haben auch vor allem, dass der Krieg halt wirklich so eine Spezialoperation war und nur gezielt militärische Sachen angegriffen werden, weil wirklich zivile Opfer es gar nicht gibt, was natürlich nachweislich einfach eine Lüge ist. Hm. Ähm, der wurde zum Beispiel mittlerweile in Europa verboten, aber der hat auch, nur um es mal anzusprechen, also der, der existiert seit 2014, macht Russland Propaganda und unter anderem auch hat er vor allem so ähm, in, in der Corona-Krise, ne, war das so ein richtig schöner Ort für ähm, Corona-Leugner, ne? Tatsächlich, ja. ja. Da merkt ich man weiß. mal, wie lange russische Propaganda es auch in Deutschland schon gibt. Und da kommen wir halt genau zu dem Punkt, ne? Ja. Dass dann halt solche Menschen die dann halt wirklich davon überzeugt sind. Ich meine, es ist, es kommt ja auch legal im Fernsehen dran. Also jetzt mittlerweile, wie gesagt, nicht mehr. Das wurde, glaube ich, letzten Monat oder so eingestellt. Naja. Aber ist natürlich gefährlich und dann siehst du dann, passiert halt genau sowas, dass dann in Frankfurt vor allem war es sehr groß, dass da Leute wirklich auf die Straße gehen und in Deutschland sagen, das, was Putin macht, ist gut so, ne? Und das halt mit der Berichterstattung, die wir halt hier in Europa haben, ne? Und das ist schon, schon krass.
0: Ja, und das, das Ironische dabei ist ja eigentlich meistens immer, dass wenn man dann als europäisches Land oder allgemein als Europa sagt, wir schränken diesen russischen Sender jetzt ein, dann ist es eigentlich meist immer noch so eine Befeuerung eigentlich für die Leute, ne? weil der Propaganda-Job ist ja an sich schon getan. Die Leute haben das ja schon die letzten, du sagst seit 2014, haben es ja schon konsumiert ne? und zu so dementsprechend schon voll da drin. Und wenn du jetzt natürlich sagst, das, was die da sagen, ist falsch und wir sperren jetzt euch auch noch diesen Zugang zu diesen angeblich richtigen Medien, kann ich mir schon gut vorstellen, dass solche Leute dann nochmal extra sagen, ja, aber guck mal, ne? das, das scheint ja irgendwie richtig zu sein, wenn die es verbieten oder so. Ne? So ja. ist ja meistens die Denkweise solcher Leute. Es sind ja, das
1: war ja auch interessant, als Biden aus Versehen in, in, in Warschau gesagt hatte, der Mann kann noch nicht an der Macht bleiben, ne? wo dann auch, wobei das war gar nicht so extrem, aber wo dann auch russische Medien natürlich gesagt haben, ja, die wollen uns abschaffen. Ne? Und ja, das, ist halt, das hast du schon mal erzählt, ja. Genau. Und das ist halt so ein bisschen, Demokratien, ich meine, so dumm es klingt, das hat man in der in der Weimarer Republik gesehen. Demokratien haben halt den Fehler, wenn die Menschen nicht alle wirklich dran glauben und da mitmachen, da ja, funktioniert eine Demokratie halt nicht, ne? Hm. Und dann passiert halt genau was, dass dann halt solche Menschen davor vorkommen. Also ich sag mal so, als, als ein demokratisches Land zu sagen, wir sperren jetzt, Sender, ist halt ja was anderes, als, das, als ein ne? Land wie Russland zu sagen, die halt dann einfach alle kritischen Medien ausgeschaltet haben, ne?
0: Naja, aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Perspektive, ne? Wenn du pro-Russisch bist und deine russischen Medien abgeschaltet werden, dann sagst du halt, Deutschland ist nicht frei, ne? Das ist ja.
1: Das ist genau das Ding. Das ist ja. halt das Problem eben mit einer Demokratie. Jetzt mal, aber was heißt Problem? Ich bin froh, in der Demokratie zu leben, ne? aber
0: ja es ja, ja,
1: gibt halt so manche Dinge, da denkt man
0: sich aus vernünftiger Sicht, ne? ja, muss nicht. Ne? Ich habe es auch neulich nochmal einen Index gesehen, da habe jetzt keine genauen Zahlen, aber es ist momentan auch nicht mehr so selbstverständlich, in der Demokratie zu leben. Ne? Also es wird alles immer autoritärer. Und die einzigen ganz grünen Flecken, die ich da so gesehen habe, waren dann hier so bei uns zentral in Europa, ne? also so hier Schweiz, Österreich, Deutschland und dann halt noch drüben USA und noch ein paar andere. Ne? Also alles, was schon irgendwie so ein bisschen östlicher geht oder zum Beispiel auch Afrika hat ja auch äh, Riesenprobleme in dem Thema. Ja. Da muss man sagen, Demokratie ist definitiv ein sehr, sehr zu schätzendes Gut.
1: Ja. Es ist ja auch so, also ich, ich habe es glaube ich schon mal irgendwann angesprochen, ähm ich finde, man, man wird immer so ein bisschen faul in der Gegenwart, weißt du? Mhm. Also in der Vergangenheit wirklich, da gab es ja Kriege im ne, getaktet. Also ich sag mal, wie lange war es zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, dann kam direkt der Kalte Krieg, ne? Ich finde, man, man denkt in der Gegenwart immer, wir sind aktuell in, ne, so mäßig, wir haben den Heiligen Kral gefunden, weißt du? Wir leben jetzt in der optimalen Welt. Und vor allem, ich glaube, unsere Generation hat damit ein Problem, weil wir halt damit aufgewachsen sind, ne? Heile Welt, alles in Ordnung. Und jetzt sieht man halt einfach mal, ist halt doch nicht alles so heilig. Ich meine, in Europa geht's noch, ne? Das hm. ist halt genau der Punkt. Jetzt gibt's wieder viele autoritäre Staaten, dann merkst du jetzt plötzlich, Russland denkt sich mal wieder Krieg, was halt auch einfach noch nicht so lange her ist. ne? Ich meine, wann ist der Kalte Krieg geendet? Also mit, mit Einbruch der Sowjetunion, das war 91, ne? Ist halt ja. trotzdem, so es klingt, auch erst 30 Jahre her. Und dann zu denken, es sind ja immer noch teilweise die gleichen Menschen, und jetzt zu denken, das ist halt alles anders und jetzt ist alles besser, ist halt, ne? Vielleicht halt auch ein bisschen die Naivität der heutigen Zeit.
0: Aber umgekehrt finde ich es auch immer dann lustig, wenn man es immer so betrachtet. Vielleicht vor Corona noch, sagen wir mal so 2018, 2019. Mhm. Da hat man sowas auch überhaupt nicht geschätzt. Freiheit und, und diese anderen Sachen. Mhm. Also ich, ich generalisiere mal. Da hat man sich halt einfach aufgeregt, wenn die Pizza zu spät kam. Ne? Und dann denkt man so, manche Leute kämpfen mal halt in anderen Ländern für ihr Leben und so. Und ich glaube, das hängt dann einfach damit zusammen, so mit dieser grundsätzlichen Unzufriedenheit eines Menschen. Ne? Also du, du kennst es ja bestimmt, wenn man irgendwas erreicht hat oder so oder auch allgemein, aber grundsätzlich gute Bedingungen hat, kann man trotzdem immer wieder irgendwas Neues finden, was einstört. Ne? Das ist eigentlich, mhm. eigentlich fast schon ein Dilemma als Mensch, dass man nie so zufrieden ist mit dem, was man hat. Es ist ja auch, also
1: es, es geht halt in beide Richtungen. Also ich sag mal, umso, wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmer bist, ne, wenn mhm. du ein Startup hast, dann hast du so deine Probleme, sage ich mal. Und die Probleme skal, skalieren sich halt umso größer dein Unternehmen beispielsweise wird. Ne, mhm. Ich meine, es ist ja, nur, es ist ja normal, aber es geht halt genau in die andere Richtung, umso weniger Probleme, du hast umso mehr nörgelst du halt an kleinen Sachen rum, wo du dir eigentlich denkst so, hä, weißt du? Ja, ja genau das. Und das ist genau der Punkt, ja, und da sind wir halt vor allem in der westlichen Welt, sage ich mal, ein bisschen voll geworden heutzutage.
0: Ja, Dankbarkeit ist nämlich eigentlich was, was ziemlich wichtig ist, wird zu wenig praktiziert. Ne? Ja. Ist auch, macht ja auch nachweislich glücklicher ne? wenn, du, wenn du einfach mal ein bisschen dankbar bist für das was du hast deswegen weiß nicht einfach mal einfach mal sich denken wofür seid ihr gerade glücklich im Leben oder beziehungsweise dankbar und ich glaube mit den absolut netten Worten würde ich die Folge dann auch schon an der Stelle wieder beenden, Max, oder? Ja. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören die Folge ist morgen, beziehungsweise ihr hört sie ja schon, ist äh, natürlich am Montag wieder zuverlässig da ähm, wir sehen uns dann wieder am nächsten Montag und bis dahin, ciao ciao Bis dahin Jungs und Mädels, ciao